0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: señores. Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es. 17 de diciembre del año 2021, nos da muchísimo gusto saludarlos desde la capital de la República de Panamá en otra edición de Infoanálisis, un programa, como dije, para la gente inteligente. Se acaba la semana, se está acabando el mes, se está acabando el año. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Iniciamos este programa disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Gracias Milton. Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, por Facebook Live. También pueden ver el video del programa en YouTube, después que termine el programa. Y pueden ver los programas anteriores, también quedan todos colgados en YouTube. En la app de Omega Stereo tanto para el sistema Play Store como App Store. Eh, en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com, en todas las plataformas estamos nosotros eh, disponibles para servirles a ustedes eh, y darle mayor difusión a Infoanálisis. Pero vamos, como de costumbre, a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Hong Kong, porque dice que logran el primer retrato de Omicron eh, de acuerdo a un análisis <coughs> preliminar que dibuja una nueva versión de la COVID-19 dice que es extremadamente eh, transmisible incluso entre las personas vacunadas pero con probables eh, probabilidades de que con dosis de refuerzo la variante eh, pueda tener algún tipo de rechazo sí. en beneficio del afectado sí. <coughs> disculpen la nota a que se genera en Hong Kong dice que la variante se está expandiendo en el planeta a una velocidad nunca vista en sus antecesoras, o sea, es más que de la delta, por ejemplo. La, 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 la forma como se está dispersando por el mundo tiene una velocidad, como dijimos, inusitada. Y en Puerto Rico posponen por 90 días el Miss Mundo 2021, debido a varios casos de COVID detectados entre concursantes y el personal técnico de este evento que tiene difusión a nivel mundial. Imagínense, hay varias candidatas a Miss Universo que están eh, siendo eh, afectadas
3: A Miss por la
1: COVID-19. Sí, son del mundo, son candidatas diferentes sí, países. No es que Miss
3: Universo es un concurso y Miss Mundo es otro.
1: Sí, eh, sí, dije mi mundo, ¿no? En mi, sí. en mi mundo. Claro, entonces eh, vamos a España, donde eh, se publica como principal noticia, primera plana, que el brote de la COVID-19 eh, en el es, equipo Real Madrid eh, eleva las alarmas en el fútbol europeo. Dice que en los últimos dos días en el Real Madrid tiene siete casos positivos de COVID-19 y hay el temor de que la liga imponga medidas de fuerza para eh, lograr eh, controlar eh, este tipo de, de contagio. Dice que es el regreso de la competición de hace un año y medio en la búsqueda de un tipo de confinamiento entre los jugadores del Real Madrid. y Están mencionados en la noticia está gareth Bale Está Luca Modric, también Marcelo Asensio, Rodrigo y está también el, el Unin. Y se habla que el hijo del director técnico, que es eh, Ancelotti, que es consejero deportivo, también está afectado por la COVID-19. Es una baja importante para el Real Madrid y le toca eh, jugar en la Champions League. Entonces se parte. La preocupación porque Modric y Belson y Marcelo y Asensio son figuras relevantes de los, eh, de los miembros del equipo del Real Madrid, los merengues, les dicen. Continúo porque en los Estados Unidos un exconsejero delegado de McDonald's devuelve 105 millones de dólares eh, para tratar eh, de ocultar que él mantuvo relaciones con varias empleadas. Dice que violar el código de conducta en los Estados Unidos sale o se paga caro. El consejero delegado de McDonald's fue despedido en noviembre del año 19 por mantener relaciones con una subordinada y va a tener que devolver, como dije, a la compañía 105 millones de dólares que serán pagados en efectivo y otros en acciones, 205 millones. Mientras eh, los europeos avalan el uso de la... De uso de emergencia de la píldora de Pfizer eh, y dos tratamientos de anticuerpos. El presidente Joe Biden, por su lado, eh, alerta sobre eh, la situación que se está presentando con la propagación eh, o eh, crecimiento de los casos de COVID. Dice la nota que es una amenaza para la salud pública, el Omicron, ya están elevando el tono en cuanto a este flagelo y esta nueva eh, figura que se ha presentado en el ambiente eh, global. En Colombia, el Ministerio de Salud colombiano confirmó en las últimas 24 horas 1.720 nuevos contagios, lo que representa una disminución de 346 casos confirmados. Ellos en Colombia las estadísticas hablan de un total de 5.101.466 personas contagiadas, y de esos hay 11.614 que son los denominados casos activos. Mientras en Costa Rica, a partir del de año, del día 20 de diciembre del presente año, eh, las medidas de restricción vehicular eh, sanitaria arrancarán ahora de 12 medianoche a 5 de la mañana. Sin embargo, la medida no se aplicará los días 24 y 31 de diciembre, que son días festivos, y la eh, restricción vehicular se mantendrá eh, para ingresar a la ciudad de San José, que es la capital de Costa Rica. Mientras en Brasil, el principal titular es que eh, una... Eh, investigación eh, de la policía del país concluyó que Jair Bolsonaro tuvo un papel directo en la difusión de noticias falsas, eso que se llaman fake news, <ríe> dice que eh, con el claro propósito de difundir noticias falsas, y esto es muy delicado porque eso trajo como consecuencia la negación de, él, de la importancia de la COVID-19, <ríe> decía que era un resfriadiño, bueno resultó, miren ustedes, la cantidad de muertos e infectados que tiene Brasil, uno de los países con mayor cantidad de casos y de decesos o defunciones. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios de los Estados Unidos, titulan de la siguiente manera, el New York Times. Su principal noticia dice que mientras los científicos se entregan y se esfuerzan por comprender un poco más sobre el Omicron, eh, y la posibilidad de ir eh, controlando, dice que el Omicron podría superar a Delta, en eh, una lucha que está claro, que se propaga más rápidamente y donde quieren que, eh, esperar que se aterrice con algún tipo de solución, aunque todavía no se sabe si cuán graves serán eh, las, eh, las condiciones y las consecuencias del Omicron y que puede ser eh, de repente una situación más delicada de lo que se prevé. El diario The Washington Post dice en su principal noticia: Omicron induce la, la, el latigazo cervical en muchos estadounidenses. La nota añade que los refuerzos parecen brindar una buena protección y los estudios sugieren que los síntomas del Omicron pueden ser mucho más leves de lo que se pensaba. Pero la CDC eh, dice que recomienda que la vacuna Pfizer eh, y Moderna son, sean las que eh, reemplacen a las de Johnson y Johnson. Están recomendando más a Pfizer eh, en este caso y también eh, las la vacunas eh, de Johnson y Johnson están como poniéndolas a un lado. Eh, esto por parte de Pfizer y Moderna. Y el Wall Street Journal, su principal noticia, dice autoridades sanitarias dijeron que la tasa en eh, trastornos de la coagulación sanguínea poco común, pero que se ve asociado a la inyección de la empresa Johnson Johnson es más alta que la detectada anteriormente. Por su parte, Pfizer busca la aprobación de una vacuna para niños de cinco a, que van desde cinco años en adelante esa es la noticia eh, Johnson y Johnson está ahora mismo en una situación donde está siendo duramente criticada su efectividad en comparación con las otras farmacéuticas hay otra noticia también que se genera en Japón porque eh, hubo un incendio eh, un fuerte incendio en una ciudad que se llama Osaka el incendio se dio en una clínica de salud mental y ha dejado 24 muertos eh, en, en Japón. Desde no, Chile... Ah, disculpe.
3: Iba a agregar, eh, también hubo un, un terrible accidente en Australia con un castillo inflable en un, en un festival eh, en un, de una escuela. Eh, hubo un, un viento, levantó el castillo inflable y... Eh, cinco niños murieron porque cayeron de una altura de aproximadamente 10 metros eh, en una pequeña comunidad en, eh, por Tasmania. Y el incidente está siendo investigado para saber si era que no, no, se, no estaba bien anclado al, al, al suelo, bien amarrado, okay. o, o qué fue lo que sucedió. Pero eso, eso fue otra tragedia que ocurrió en Australia. Pero en chile y eran niños muy pequeños también.
1: Okay. En Chile... Previo a su cierre de campaña, ambos candidatos presidenciales se refirieron a la muerte de la viuda de Augusto Pinochet. El candidato Cast asegura que no quiere hacer un hecho político el deceso de la señora Lucía eh, Iriarte, pero boris dice que muere en la impunidad. Mientras en Guatemala el presidente de ese país, Yamatei, anuncia el incremento del salario mínimo en el año 2022 por un orden del 4.75%. Y en Perú, el Ministerio de Salud reporta 20 decesos y 1.026 nuevos contagios solamente el día de ayer, en las últimas 24 horas. Este eh, aumentó los números a 202.076 fallecidos y 2.260.180 eh, contagios de la COVID-19. Bueno, aquí termino con las internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa
0: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis. De lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana en donde se anuncian
4: los que saben. de productos de máxima calidad a super precios oh, oh, oh. y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil oh, 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 oh. Merry Christmas, Omega stereo
0: ya viene infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Don Milton, ¿usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, eh, vamos a entrar en materia eh, local. Porque ha eh, trascendido que el Tribunal Electoral eh, ha demandado la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de las reformas electorales. En particular el artículo que tiene que ver con la paridad y también con el financiamiento público de la ley 247 del año en curso. Eh, habla de las inequidades en la distribución del financiamiento público eh, en cuanto a los candidatos de la ley de postulación y los partidos políticos. Como es conocido, eh, de acuerdo a las reformas, eh, la inequidad allí brilla. Y me refiero puntualmente a que eh, el 85% va a los partidos políticos y el 15%.
3: No, eso, lo eso. Que, eso es lo que estaba pidiendo el Tribunal Electoral, por eso, por que fuera 85-15, pero actualmente, pero actualmente entonces, es, es mucho menos, es 96.5 y 3.5, creo.
1: Sí. El PRD había propuesto el eh, 93% y 7%. Lo cierto es que eh, esto le da ventaja eh, a los actores diputados porque tienen primero los recursos que les provee el Estado a ellos y la posibilidad que tienen de hacer eh, política con recursos del Estado. O sea que de hecho ahí hay una inequidad eh, marcada, que incluso es hasta ofensiva. Y entonces, eh, dentro de ese contexto, eh, no obstante, eh, han salido, han logrado curules desde la época de Ana Martín de Gómez, que, es, eh, que fue una candidata independiente, que fue la más votada a propósito. Y luego está en los otros cinco diputados que están actualmente ocupando eh, curules en la Asamblea Nacional. O sea, esta inequidad ha sido rebasada por el voto de personas que de manera decidida han logrado llevar o elevar eh, a las alturas del poder a estos cinco eh, diputados de la libre postulación. En pocas palabras, hay, una, hay un indicio de malestar por una parte, de rechazo por el otro, y también eh, de castigo a un modelo agotado como el que estamos viendo ahora mismo. Entonces, yo siento que de acuerdo a lo que se está dando con la Asamblea de Diputados, ven el peligro eh, inminente de sus, de sus actuaciones y esto ha traído como consecuencia pues de, de pretender eh, llevar una ventaja eh, abrumadora sobre los candidatos de libre postulación. No sé qué opina Camille Milton.
2: Mira, el modelo político electoral panameño produce los resultados que tenemos, con el agravante de que la calidad tiende a reducirse en cada elección, lo que indica que el modelo está agotado para los propósitos de darnos buen gobierno. Al mismo tiempo los órganos responsables de ese cambio, que tendrían que ser el legislativo principalmente y en algunas ocasiones el Ejecutivo con el Legislativo, cuando realiza la iniciativa de reforma constitucional del propio Ejecutivo, no se van a cambiar a sí mismos. La Asamblea, por razón de, de instinto de supervivencia, no va a cambiar la forma mediante la cual cada uno de ellos salió electo, sobre todo aquellos que se han reelecto y que ya le encontraron el truco al sistema. Por eso se abría la oportunidad de un cambio profundo mediante una asamblea constituyente que no recibió apoyo ni calor suficiente en ningún nivel. Y ahí están la recolecta de firmas que ha fracasado y... Creo que las fechas se van cumpliendo en estos días, donde ya pues no se recogió ni una fracción del medio millón de firmas eh, necesarias. Una, una fracción pequeña, perdón, pero no, nada significativo. La única ocasión que yo recuerdo en donde una asamblea produjo cambios significativos que afectaron la posibilidad de reelección de sus miembros se da en el 2004, en la transición entre Mireya Moscoso y Martín Torrijos, en donde se pasa una reforma constitucional aprobada por la Asamblea saliente y ratificada por la Asamblea electa en el 2004, que estancaba el crecimiento legislativo, que si ustedes recuerdan era tantos diputados por tantos electores y entonces ya la Asamblea llevaba creo que en ese momento 74 miembros e iba a seguir creciendo. Bueno, aprobaron una reforma constitucional que la estancaba en 71 miembros, ya no podía crecer más, con lo cual algunos circuitos perdieron eh, diputados eh, y, y, y era pues un gesto eh, inusual de una asamblea que empezaba a afectarse y también hubo un par de cambios más. Pero ¿cómo se logró eso? Porque había un presidente electo que tenía mandato. Creo que Martín ganó con el 44% de los votos, que en Panamá es significativo. Tenía mayoría política parlamentaria en conjunto de los partidos que lo habían apoyado. Y Martín Torrijos, presidente electo, envió a la Asamblea saliente para luego entenderse con los diputados entrantes eran bastantes, eh, bastantes se religieron, al doctor Orville Gooding, con el mensaje, estas reformas son las que quiere el presidente Torrijos. Tú quieres pasar cinco años en el desierto, recházalo. Tú quieres estar en buenos términos con el gobierno entrante, apruébalas. Y con eso, que es una amenaza en toda ley, pero que es el uso del poder político, en ese momento, con propósitos nobles, que era una reforma constitucional de la propia Asamblea, hecha por la propia Asamblea en contra de su instinto de supervivencia, se logró esa reforma. Pero mientras no haya o una Asamblea Constituyente que redacta una nueva constitución, básicamente en los aspectos políticos, de cómo se constituyen los gobiernos, o no haya un presidente electo con mandato y con la capacidad política de incidir en la Asamblea saliente y en la entrante, para que cambien la forma en que son electos, vamos a seguir viviendo lo que tú ves y no hay ley que lo repare.
1: Milton, eh, mira, eh, todo lo que Panamá eh, eh, requería para su futuro está en su pasado. Este tipo de posturas que estamos viendo, que no quieren darle paso, bajo ninguna circunstancia, a cambios, cambios eh, realmente importantes. Y mantener el status quo, el establishment político en Panamá, con una asamblea que está cada día más beligerante en cuanto a las presiones que le impone al presidente de la República, contrario a lo que ha ocurrido en años anteriores, en los cuales pues, el Ejecutivo siempre los trataba como lacayos, ¿no? los trataba como, como subalternos. Esta es una asamblea que se ha emancipado, debo reconocerlo, pero no estoy seguro si es para bien o para mal. Tengo, tengo ese tipo de, de dudas. Pero es la clase de personas que ocupan los, las curules las que hablan por la asamblea, Milton y Camila. Entonces, si queremos mantener ese mismo nivel, esos mismos estándares, hombre, eso lo decidirá el electorado. Lo cierto es que eh, no ha sido bueno para el país lo que estamos viviendo a nivel de una asamblea eh, que en algunos casos le ha faltado <coughs> ser, como se dice popularmente, roncona, pero que se ha dedicado a negociar con el Ejecutivo, tú me das y yo te doy, y eso ha sido malsano para la democracia panameña. Camila.
3: Ahora que Don Milton comentaba la estrategia que se utilizó en 2004, me gustaría contrastarla con la que vimos aquí eh, hace un par de años. Y el problema de esas reformas, de, esa, de ese intento de reformas eh, constitucionales que naufragó abismalmente, en parte fue que no tenían ni papá ni mamá. Ahí, al hacerlo a través de la concertación y al hacerlo a través de, de todos unidos, donde todo el mundo, donde algo le pertenece a todo el mundo, no le pertenece a nadie. Entonces, no había ningún abanderado nadie que se parara y pusiera el pecho por esas reformas y ese fue parte del problema que, que era, era, era todo un poco muy abstracto, entonces cuando la asamblea las modificó sí claro que hubo gente que salió a protestar y, y todos recordamos, creo que eso fue octubre de 2019 creo todos recordamos esa represión por parte de la policía y los choques que se dieron, los jóvenes que fueron afuera de la asamblea y los que lograron entrar y, y presentar su punto de vista, pero sí faltó una persona responsable ahí. Alguien que dijera, mm. yo doy el pecho por estas reformas. Y, y, y eventualmente vimos las consecuencias eh, de eso. Así que me gustaría presentar ese contraste con el ejemplo que, que dio el señor Milton. Adicionalmente... ¿Qué pasa se
1: ha
3: ido? No, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: No, 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 por favor, continúa.
3: Eh, sí, con respecto a la razón que dan los magistrados eh, para las para las demandas a las reformas, eh, en el caso de, del financiamiento eh, pre y post electoral, que en este programa hemos, comenzado, hemos conversado bastante sobre los, el problema que, que, que son los montos que se le asignan a los candidatos, la, el, quién puede aportar esos fondos, etc. Eh, sí me gustaría comentarle a la audiencia el razonamiento que da el Tribunal Electoral para demandar. Hacemos por el corte. Dirá,
1: después, después el corte, Camila, vamos a hacer después del corte, el sí. Corte comercial. Pero lo cierto es que eh, es una eh, perversidad política. La forma como el Ejecutivo durante mucho tiempo ha dominado no únicamente al legislativo, sino también al judicial. Los resultados han sido nefastos. Hoy día vemos, como dije, una asamblea cada día más eh, incisiva en cuanto. <coughs> a su actuar hacia el ejecutivo. Vamos a analizar eso también aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
4: Merry Christmas, Omega Stereo
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted
1: Estamos eh, conversando acerca de la demanda interpuesta por los magistrados del Tribunal Electoral ante la Corte Suprema de Justicia vinculadas al financiamiento público en la Ley 247 del año en curso, que tiene que ver con las reformas electorales y los, el artículo relacionado a la paridad. Eh, hablamos de la inequidad, evidente que hay, casi que escandalosa en cuanto al financiamiento público, que tiene que ver con lo que reciben los partidos políticos versus lo que reciben los candidatos de libre eh, posturación Esto ha traído como consecuencia que se ha perpetuado eh, la corrupción, el nepotismo, eh, la, uh, la escandalosa impunidad y también la reincidencia por parte de algunos diputados, algunos, no todos, hay honrosas excepciones, pero que al final del día el saldo en cuanto a la misión que tienen de crear leyes que eh, vayan en beneficio de la mayoría de los panameños es algo ausente, es una, una acción inocua, por parte de algunos diputados que se preocupan más, son más representantes de corregimiento que diputados, y me explico por qué digo esto, porque se si la pasan, es viendo eh, que se regalo por aquí unos bloques, y por acá unas hojas de zinc, que le resuelvo, la palabra que usan es resuelvo, el problema de fulano con 10 dólares. En fin, mientras eh, estamos viendo muchos diputados y funcionarios que en el uso y desuso del poder eh, han cambiado su ritmo de vida. Yo estoy viendo, eh, me han mostrado fotos de residencias de campo de algunos diputados que realmente eh, la gente con poder económico para más palidece ante este tipo de construcciones y que algunos pasaron de eh, una condición mediana a ser grandes potentados con, con eh, gran cantidad de hectáreas de terreno eh, frente a playas, etcétera. Pero las mansiones eh, sin ningún pudor que han hecho ellos, incluso en comunidades de gente muy pobre, eso languidece cualquier tipo de análisis que se quiera hacer eh, en una forma eh, sosegada y fría entonces eh, el, el, el daño que se le ha hecho a la imagen y la credibilidad de diputados, ellos mismos lo han dibujado, nadie, nadie tiene que hacerlo y no se dan cuenta que con el retumbar de los uh, candidatos de la ley de postulación son una realidad, porque el señor el joven diputado Vázquez también logró un aluvión de votos al igual que en su momento Ana Matilde Gómez son señales que no han sabido leer a mi juicio los actuales eh, representantes de la asamblea y de los partidos políticos, diga Camila
3: me gustaría discrepar ligeramente en algo, y es que que alguien sea un candidato por la libre postulación, no lo hace la madre de Teresa de Calcuta. Entonces, una persona puede ser igual que corrupta de los demás, puede tener todas las mañas, es más, puede ser alguien que anteriormente corrió con un partido, la única diferencia es el método que utiliza para estar en la papeleta. Al final, esa es la única diferencia, o sea, y bueno, y el hecho de que no forma parte formalmente de una entidad política, en este caso un partido, pero no le eso no le da ninguna característica a su, carac eh, a, a su identidad, aparte del método que utiliza para estar en la papeleta. Sí, a mí sí me parece importante destacar eso, más allá de casos específicos de personas que se han destacado y que resulta que han sido por la libre postulación. No fue eso lo que les otorgó yo, alguna virtud yo, yo, inalcanzable yo, 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 para los demás.
2: Sí, hago extensivo el comentario de Camila, al contrario, censo. No toda persona que sale por un partido político tiene que ser corrupta, ni lo es. No toda persona independiente es casta y pura. Eh, cada quien es cada quien y el vehículo de su elección para postularse y ganar, pues eh, lo, lo toma muchas veces por razón de cálculo eh, electoral. Por otra parte, el... el Diputado independiente normalmente acaba siendo función de profeta. ¿no? En la Biblia, los que lo hacen bien, acaban siendo profetas. En la Biblia había reyes y había profetas. Los profetas no gobernaban. Los profetas solo denunciaban lo que estaba mal. ¿okay? Los reyes gobernaban con sus virtudes y sus defectos. Entonces, el candidato independiente normalmente, cuando va a la asamblea eh, y, y, y no cae en el esquema de César Quintero, eh, ese, ese independiente hace función de profeta, pero no produce legislación, no produce ninguna labor legislativa particular porque no tiene apoyo, no tiene otros votos para hacer mayoría. Porque recuerden que el poder legislativo es un poder colegiado que se ejerce por mayoría. Un diputado no es el poder legislativo. Es la asamblea en decisión mayoritaria la que ejerce el poder legislativo. Como hice referencia a César Quintero, quiero decir lo que César Quintero, el profesor de ciencia política, eh, más destacado en los últimos tiempos en Panamá, decía de los independientes, hablaba de los diputados independientes. Don César decía: lo primero que le pasa a un independiente cuando llega a la asamblea es que pierde el IN y queda dependiente de lo que le prometa el gobierno. Luego pierde el D y queda pendiente de que le cumplan la promesa que le hicieron. Y luego pierde el PEN y solo le quedan los dientes para echarle a la presa que le tiraron al plato. O será la definición Milton, de don César Quintero. Sí.
1: Hay una realidad inobjetable. A <risa> ver, estos diputados independientes eh, hemos sido testigos. Para ellos, primero, que es un riesgo poder... Eh, ellos nadan con tiburones, está en una piscina de pirañas, por lo que estamos viendo, no todos, eso es importante destacarlo. Claro, eh, la, la piñata de corrupción que hay ahí, mira el, el mal manejo de los fondos, de los dineros del Estado, están pagando un dinero a no sé a quién para que supuestamente le diga cómo manejarse con los periodistas, están hablando de varios miles de dólares, o sea, no hay un sentido en el uso, sino en el mal uso de los recursos del Estado. Me refiero particularmente eh, en la forma como nombran personas, eh, la cantidad de, de gente que tienen ellos en su planilla. <coughs> Algunos de ellos utilizan personas pagas en la asamblea para hacer trabajos en sus casas. En fin, es un despropósito de gestión de algunas personas que se manejan en la asamblea, pero más que nada tienen un problema de identidad. Repito, son más honorables representantes que honorables diputados. Esa es la confusión que tiene más luces que, so más, más sombras que luces, así ¿eh? si lo vemos desde ese punto de vista. Diga, Pero Camila.
2: en lo que decía Camila, de uh -uh. cinco diputados independientes que salieron en la última elección, hay uno que funciona verticalmente dentro de la promesa y la idea de que uno tiene de un diputado independiente. Hay dos más que están bastante cerca, no llegan a los gestos de viajar sin viático, de devolver eh, recursos no utilizados, que, que, que el diputado Juan Diego Vázquez sí, eh, va, por lo menos es muy recursivo en plantear sus puntos con ejemplos. ¿no? Hay otros dos que, te repito, se manejan con bastante independencia y son muy respetables. Hay otros dos que se asimilaron y que le quedaron solo los dientes bastante rápido. Entonces, eh, el punto de Camila que yo comparto es que el, el llegar como independiente no es garantía de nada. La garantía es la, la persona.
1: Está, no, es donde está en la persona. Yo estoy de acuerdo contigo, no es el cargo. Sí. No, no es el cargo. Es, es la persona. O sea, sus antecedentes, su visión que tiene del Estado, su misión se la va a cumplir como decía, Yo estoy de acuerdo. Es la, la persona, no es el cargo. Diga Camila.
3: Sí, bueno, el comentario que quería hacer en el, en el blog anterior sobre las razones que dan el Tribunal Electoral en mm. su argumento de por qué debería ser 85% para los partidos. 15% para los candidatos por la libre postulación. Porque algunos dirán, bueno, ya les están dando más. Antes les daban 3.5%. Con la reforma nueva les darán 7. Les duplicaron. Eh, ya tienen más. Bueno, es interesante cuando uno lee la demanda del Tribunal Electoral, el razonamiento que ellos dan para que sea 15% es que si uno toma eh, la cantidad de firmas que, que lograron recabar candidatos por la libre postulación representa más o menos el 15% del de, eh, padrón electoral. Que si uno considera la cantidad de candidatos que había, aproximadamente representan el 15% de, del número de candidatos. Y que si uno toma el número de votos que recibieron en las elecciones, representan aproximadamente el 15 eh, ese, ese es el argumento que hace el tribunal electoral, y entonces ellos, a, ellos lo que dicen es que eh, la cantidad de dinero debería ser, debería ser proporcional a eso. Eh, por eso que ellos propusieron ese 15 Sí me, sí me parecía interesante eh, escuchar el razonamiento del tribunal electoral. El otro tema por el cual el el Tribunal Electoral presentó otra demanda, fue pues, por el, el tema de la paridad, que lo hablamos un poco esta semana con Claire Nevash, que actualmente la, la, el, el código electoral, entre comillas, tiene un artículo que se refiere a la paridad, pero deja una deja una, una válvula de escape, le dicen, que es que incluye al final una línea de que si no, si no encuentran a gente podrán rellenarlos con personas de cualquier, eh, o sea, esos escaños con personas eh, de cualquier género. Entonces, eso siempre le ha a los partidos eh, esquivar un poco eh, los requisitos de paridad que en diversos países se ve de, de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos tienen la ley de la cremallera, que básicamente tiene que ser un hombre una mujer, que o que, que si el candidato principal es mujer el suplente es hombre, y si el candidato principal es hombre, la suplente es mujer hay muchísimas maneras de hacerlo eh, pero y de muchísimas maneras que son un poco más justas, que el sistema que tenemos actualmente, pero eh, bajo la ley electoral que se aprobó en la asamblea este año eh, las cosas permanecen como lo han estado en las últimas elecciones así que ahí no hay un verdadero cambio y el Tribunal Electoral demanda, eh, bajo el argumento de que el Estado tiene la, la tiene la, la obligación de tomar pasos para asegurar para, para para evitar la discriminación y para para hacerlo un poco más representativo. Por eso es que ellos están demandando.
1: Mira, eh, Confucio tiene una frase que me parece muy exquisita. Dice, la vida es muy simple, pero nosotros insistimos en hacerla complicada. Eso lo dijo Confucio, está amarcado en mármol con colores brillantes. El problema aquí es que se podría mejorar la condición de la Asamblea siempre y cuando haya conciencia de la responsabilidad que tienen, de generar buenas leyes, de cumplir un trabajo más en sus oficinas que en como representantes de corregimiento. Yo creo que hay esa confusión de identidad que es la que marca eh, la eficiencia o ineficiencia. Ellos trabajan dos días en, aquí en, el, en la Asamblea y los otros días se la pasan lo que son del interior en el interior haciendo eh, visitas y haciendo política porque ellos se olvidan de que las elecciones pasaron y siguen eh, actuando como si fueran candidatos todos los días, de todas las horas. Entonces, pero, ese tipo de situaciones son las que yo creo que complican un poco el panorama de, los, de algunos eh, diputados de la Asamblea Nacional Milton, aderezo, un mucho a, a, a la vuelta a la vuelta, vamos al corte comercial esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
4: gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Lincoln, usted tenía un contrapunto, me dijo, sí, ¿no?
2: En, en la labor legislativa. En la asamblea funciona en dos legislaturas de cuatro meses cada una, o sea, ocho meses al año funciona el pleno. Las comisiones probablemente funcionen todo el año. Por lo menos la Comisión de Presupuestos, según reconoció un fallo de la Corte Suprema en el año 94, trabaja todo el año porque hay trabajo todo el año. La Asamblea, cuando está funcionando la legislatura, trabaja en el horario que yo recuerdo, no sé si lo han cambiado, de lunes a jueves. Y normalmente el plenario o el pleno es desde las tres de la tarde o tres y media hasta las siete y media, ocho, se, se cumplen, creo que una jornada de cuatro horas, y como hay un segundo llamado, normalmente empieza a las 4 o empezaba a las cuatro. El viernes no es laborable en el pleno, a veces en las comisiones. Y luego los diputados se espera que regresen a sus circuitos cada fin de semana y atiendan a las personas, los escuchen, a veces para temas personales, a veces para consultar leyes. Eso es lo que debe ser, ¿ok?, e incluso en los periodos de receso del pleno las comisiones de trabajo acostumbran a hacer giras para ver temas en el sitio, en el lugar eso es trabajo legislativo luego están los temas donde te invitan gremios, sindicatos cámaras de comercio a sus foros, al CADE, a la reunión de tal, para que tú escuches lo que ellos opinan sobre temas nacionales, tu asistencia es parte de tu trabajo legislativo pero lo que realmente tu elector espera es que tú te la pases recorriendo las calles del circuito, haciéndoles arroz con pollo semanal, como hacía un colega de Colón, o un sancocho enorme, como hacía otro diputado que hoy en día es alcalde. Eh, y cuando llega la elección, si tú no has hecho eso, y si tú te la pasaste trabajando en la asamblea, y tú te la pasaste yendo a las reuniones de comisión, y tú te la pasaste preparándote para los debates nacionales que deben darse en la asamblea cuando tú vas a recorrer el circuito a pedir el voto te dicen apareciste estabas perdido ¿eh? entonces eso me lo decían a mí en el año 94 yo siento que yo me he mantenido en contacto yo iba a reuniones pero no, no todos los días por supuesto siento que hice un trabajo nacional y, y de responsabilidad en la asamblea, yo era presidente de la comisión de presupuesto en tres periodos y cuando llegué en el 94 a pedir el voto la gente me decía, ¿dónde estabas? Entonces, aquellos diputados que se la pasan en el circuito y se la pasan viendo los temas esos de representantes de corregimiento, son los que los electores eligen y reeligen. Entonces, lo que estamos recibiendo es lo que los electores quieren, porque repiten y repiten a esas personas que hacen eso que a nosotros nos parece que no es el trabajo legislativo.
1: Milton, en el... Eh... 18 Brunario Brunario Me gusta y muchísimo y quiero compartirla con los con los oyentes de Omega Estéreo porque creo que nos puede ayudar mucho a entender algunas cosas dice que la historia se repite primero como drama y después o luego como farsa. Como una farsa tomando eso en consideración lo que estamos viendo es la posibilidad de escoger cuál escenario tenemos en Panamá entonces eh Queremos mantener el status quo como está. Queremos dar un giro a lo que tenemos ahora mismo como oferta, como oferta en la asamblea. ¿Qué es lo que queremos para el país, para el presente y el futuro? Siempre se habla del futuro. El futuro es incierto. Nadie puede apostar a un futuro con la seguridad de ganar. Pero hay que hacer todos los méritos, los, los esfuerzos para lograr mejorar. Yo siento que realmente aquí tenemos la obligación de hacer un análisis prolijo acerca de, de, de cuál es la oferta que tenemos nosotros. Hay diputados muy buenos y diputadas también. Hombre, como en todo, hay buenos, no tan buenos, y algunos que son, digamos, que, que reprueban eh, su, su, su carrera, ¿no? No obstante, yo siento y sospecho de que aquí se está creando una polarización eh, exprofeso de, de crear como dos mundos, ¿no?, el de este y el del otro. Entonces ahí va una apuesta eh, eh, que puede resultar en una sorpresa para bien y no para tan bien, ¿no? Diga Milton. Mira,
2: en el, en el intermedio yo te hablaba del mudo.
1: Ajá. El, diputado que era mudo, era el que... diputado que era mudo, un diputado que era sí, le bueno, el mudo. Había un
2: diputado que no era mudo, pero le decíamos uh -huh. el mudo porque uh -huh. no hablaba en uh -huh. los debates, no participaba. Y un día... Ah, se la pasaba yendo de ministerio en ministerio a ver el tema de las calles, de la escuela, del centro de salud. O sea, era un, un representante de su población que gestionaba todo tipo de trabajos a favor de su población, pero no hablaba en la asamblea. Y un día que le dijimos, oye, tú sabes que a ti te dicen el mudo. Dice, yo sé. ¿Y por qué no hablas? Porque en mi pueblo no llega la señal de Radio Nacional. Así que aunque yo me pegue el mejor discurso del mundo aquí, eso mi gente no lo va a escuchar. ¿ok? Estamos en tiempos que no había internet o estaba, sí, no había ni internet ni, mucho, ni redes sociales. Así que o te oían por la radio o te veían por la televisión o se enteraban por algún periódico. Pero si no había transmisión, pues nadie te escuchaba. Bueno, yo les quiero decir que de esa asamblea de 61 miembros, solo 10 lograron la reelección y el mudo fue uno de ellos. Entonces, nuevamente, si tenemos un sistema que queremos llamar democracia representativa, y esta funciona, de que los que son electos representan a los electores, estamos recibiendo exactamente la gente que representa a los que votan por ellos, sobre todo cuando no es primera vez, cuando hay una reelección que ya no hay sorpresa, tú estás volviendo a mandar a la asamblea a una persona que ha visto operar por lo menos cinco años, a veces 10, 15, 20 años, y lo vuelves a mandar, es porque tú quieres que esté allí y tú quieres que siga haciendo lo que hace. Nosotros podemos tener una opinión divergente, pero el sistema de democracia representativa eh, dicen que no es que el pueblo tiene el gobierno que se merece, sino que tiene el gobierno que se le parece. Y lo que nosotros tenemos es el gobierno que se parece a nuestro país, eso es lo que somos. Queremos cambiar eh, la, las personas que llegan al gobierno o cambiamos la metodología para hacer elementos más restrictivos o selectivos de quienes pueden participar, y ahí habrá gente que dirá que eso no es democrático, o cambiamos al pueblo a través de procesos educativos y formativos para hacerles ver cómo cosas que ellos creen que les convienen acaban perjudicándoles.
3: O se Pero hasta el ahora
2: hemos fallado.
3: Porque, por ejemplo, eh, hay personas que critican el sistema de circuitos, que al final los circuitos son medio arbitrariedades, no, no, son, no tienen nada que ver con el distrito, no tienen nada que ver con el corregimiento, que son, que son divisiones administrativas, el circuito es meramente electoral, no sirve para nada, bueno, excepto, lo utilizaron, no sé por qué, para la vacunación, pero no debieron haber hecho eso, para pero, eso sirven sí los corregimientos. Pero si otra, una tercera manera de generar un cambio, porque cambiaría el sistema de incentivos, sería cambiar que ya no sean diputados por circuito, sino que sean provinciales o nacionales. O, o sea, cambiar un poco eso, eh, porque mientras más pequeña es una jurisdicción...
2: Más pequeños más son se, los que se defienden.
3: Más, más se presta para ese tipo de intercambios clientelistas, etcétera. Sí, es Estoy totalmente
2: eso... de acuerdo contigo, Camila. Te doy un poquito de historia. En 1983, cuando se hace la nueva constitución que reemplaza la constitución de la dictadura militar del 72, se cambia el sistema político electoral para dejar atrás la asamblea de los 505 representantes como órgano legislativo. Y se iba a un sistema de diputados provinciales que ha sido la tradición previa al 72 en Panamá pero el PRD se opuso y dijo que no, que eso iba a regresar a la Asamblea de los Ricos porque hacer una campaña provincial era muy costosa y que había que hacer circuitos pequeños para que los pobres pudieran ser candidatos. Ese fue el principal argumento. Pero era como una especie de defensa del modelo del representante de corregimiento haciendo un híbrido entre el diputado provincial y el representante salía el, el legislador del circuito. Y eso fue lo que quedó porque el PRD estaba en gobierno y tenía la mayoría. Y hemos tratado, he participado en esos esfuerzos, muchas veces de cambiar al modelo que tú planteas, que sería diputados, nacionales, perdón, diputados provinciales y una lista de diputados nacionales que se eligen a la vez y funcionan dentro de la misma asamblea. No es bicameral, una sola asamblea, una sola cámara, pero con dos formas de elección, provincial y comarcal y nacional. Eso elevaría la calidad y no necesariamente el costo, porque al ser financiamiento público lo que tenemos hoy en día, los diputados de lista provincial o nacional van a, a hacer campaña financiada por el partido o por la lista independiente que recibe dinero del financiamiento público electoral.
3: Y en eso mira, me gustaría sí, destacar, ese... eh, no, brevemente, en, ese, en eso me gustaría destacar que para las reformas constitucionales una de las propuestas era los circuitos uninominales era juntar algunos distritos uninominales para volverlos plurinominales o sea que en vez de tener tres circuitos separados de un diputado cada uno tener un circuito plurinominal con tres diputados porque y eso es, era una provincia
2: normalmente acababa haciendo exacto, una como,
3: creo que yo creo que herrera o los santos sí, sí. una de las dos iba, iba a tener ese modelo porque también los uninominales se prestan más que los plurinominales para el clientelismo y otras cosas, esa propuesta, por razones obvias, no prosperó en la Asamblea. Pero a eso me refiero, que hay que, sería, lo mejor sería, pienso yo, ampliar algunas de las, de las circunscripciones electorales y eso también haría más difícil eh, la trampa. Eso y reemplazar el financiamiento privado con financiamiento público, porque al final 100%. eso también hace las cosas más equitativas. Tú Ajá. puedes tener un candidato de bajos recursos que no se puede pagar una campaña, pero si el Estado es el responsable de asegurar que, que tenga los recursos en vez de donantes privados, es, eso nivela un poco el terreno de juego.
1: Lo que pasa es que ese es un capítulo más de la tragicomedia que vivimos en este país producto exactamente de los intereses creados. Y en eso hay una, uh, uh, hay una, una falta de templanza por parte del propio electorado que no sabe diferenciar eh, quiénes son las personas que pueden trabajar para bien del país uno que viene nada más a, con mentalidad mercantilista a hacer negocio y a mejorar su calidad de vida en lugar de servirle al país. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide InfoAnalysis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnalysis.